0: گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بات جاری تھی اور جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے امی سدین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ محترمہ تھی حضرت رام بن علان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے وقت ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے اللہ اکبر فست و رب بل کاحبہ کے رب کی قسم میں کامیاب و کامران ہوں ام سلیم ان کی تھی اور سب سے بڑھ کر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریدائی خاضہ تھی یا آپ کے والد مفترم کی خاضہ تھی یا آپ کے دادا مفترم کے رشتہ کی حیثیت سے آپ کی خواضہ رکھتی اور ام سلیم رضی اللہ تعالی علہ وہ خوش نصیب عورت ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں انہیں اس بات کی مشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو جنت میں دیکھا اور ام سلیم وہ ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے موقع پر آپ کی خدمت میں وہ حدیہ پیش کیا آپ کی خدمت میں وہ تحفہ پیش کیا کہ شاید وہ تمام تحفہ پیش کرنے والوں سے سبد دیں ام سدیل نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ننا منہ لخت جگر اپنا صاحبزادہ انس پیش کیا کہ جیسے رسول مکرم چاہیں انس ویسے ہی آپ کی خدمت کر اور ام سلیم وہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتی آپ کا انتہائی زیادہ اکرام و تقریب کرتی اور ام سلیم وہ ہے میدان جنگ غاز میں شرکت کرتی اور آخر میں ام سلیم رضی اللہ تعالی انہ ان کے متعلق جو بات ارض کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ انتہائی زیادہ صابرات مصیبت کے آنے پر صبر کرنے والی تھی یہی واقعہ ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ درس ختم ہوا اسی واقعہ کو مکمل کر کے حدیث کا پڑھنا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور ان کے صبر کا واقعہ مکمل کرنے سے پہلے ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں نیک لوگ ان کی تعداد تھوڑی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اور جو تھوڑے بہت نیک لوگ ہیں دو قسم کے ماقوں پر ان کی نیکی میں بہت زیادہ کمی واقع ہوتی ہے ذرا بات کو توجہ سے سنی نیک لوگوں کی تعداد مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی برے لوگوں کی تعداد کے مقابلہ میں کم اور یہ جو تھوڑے نیک مرد اور عورتیں ان میں سے بھی بہت سے دو موقعوں پر دین کو کافی حد تک چھوڑ جاتے ہیں ان دو موقعوں میں سے ایک موقع خوشی کا ہے اور دوسرا موقع غمی کا ہوتا اور انسانی زندگی میں یہ دونوں دو موقع آتے ہیں کتنے ہی دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ خوشی نصیب کرے بچے کی شادی ہو وہ عورتیں جن کا چہرہ شاید آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو بے پڑت ہو جاتی ہے اور بات کہتے ہیں کیا کریں جی خوشی کا موقع کون سا روز روز آتا ہے اتنی بدبختی کی بات ہے اللہ نے خوشی کا موقع ادا فرمایا اسی اللہ کا شکریہ ادا کر اور شکریہ میں سے یہ ہے کہ اس کی دعوے داری کر دوسرا موقع جس موقع پر بہت سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں وہ غمی کا موقع ہوتا ہے غب ہے دکھ ہے مصیبت ہے شوہر مر گیا ہے باپ مفاد پا چکا ہے یا بیگا مر چکا ہے کتنی عورتیں ہیں اس موقع پر اسلام کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں یہ بات درست نہیں مسلمان وہ ہے مرد ہو یا عورت وہ ہر حالت میں اللہ کا غلام ہے خوشی آئے تب بھی اللہ کا غلام ہے غمی آئے تب بھی اللہ کا غلام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ غم آتا ہے اور غم بھی معمولی نہیں ان کا لفت جگر ان کا نور نظر فوت ہو جاتا ہے اور بیٹے کی وفات پر ماں کو جو غم ہے وہ ماں ہی جانتی اس غم کو بیان کرنا آسان نہیں اس غم کا ادراک وہی کر سکتی ہے جو اس غم سے دوچار ہو چکی ہے امس الم اللہ تعالا الحا صبر کی چٹان ہے استقلال و استقامت کا پہاڑ گزشتہ درس میں واقعہ کا جو حصہ بیان کیا مختصر طور پر اس کو بھی اور باقی واقعے کو بھی ارض کرتا ان کا بیٹا بیمار ہے ابو تھا ان کے شوہرے محترم گھر پہ موجود نہیں دروازوں سے فرماتی ہیں کوئی گھر کا فرد میرے بیٹے کی ماؤ کے متعلق میرے بیٹے کے باپ کو نہ بدلا میں اپنے شوہر کو جس انداز سے مناسب سمجھوں گی اپنے بیٹے کی ماؤ سے آگاہ کروں ابو طلحہ کے آنے پر ابو طلحہ کے سوال پر کہ ہمارا بیٹا کیسے ہے فرماتی ہیں ہوا اس کنو ممبا کن ہمارا بیٹا پہلے سے زیادہ و سبود میں ہے کہنا آسان ہے ایسا جواب دینا آسان ہے ابو تلحا سمجھتے ہیں بیٹا شفایاب ہو چکا ہے ام سلیم ان کی خدمت میں رات کا کھانا پیش کرتی ہے ابو تلحا کھانا تناول فرماتے ہیں اس کے بعد ام سلیم بہترین زیب و زیرت کرتی ہے اس دیوالی تعلقات آج مجھے اور پھر فرماتی ہے میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں اگر کوئی قوم کسی گھر والوں کے پاس امانت رکھے جب وہ امانت واپس طلب کرے گھر والوں کو امانت واپس کرنا چاہیے یا واپس کرنے سے انکار کرنا چاہیے ابو طلحہ فورن فرماتے ہیں امانت واپس کرنا چاہیں فرماتی ہے کیا خاصا ابن ہمارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی اللہ وہ امانت ہم سے واپس لے چکے اب اس امانت کے چلے جانے میں سبر کیجئے اور صبر کر کے اللہ سے ثواب کو حاصل کیجیے ابو اتلحا ناراض ہوتے ہیں اجب عورت ہے میرا نورِ نظر میرا لخت جگر اس دنیا سے چل بسا اور تو میرے سامنے کھانا پیش کر رہی ہے اس دماغی تعلقات کائر ہو رہے ہیں اور پھر اس طرح بدلا رہے ہیں صبح ہوتی ہے شکایت لے کے جاتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میری بیوی نے آج رات مجھ سے یہ معاملہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں تم نے ازدواجی تعلقات قائم کیے ابو طلحہ عرض کرتے ہیں ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں بارک اللہ فی لیلتکما اللہ تمہاری رات بے برکت ادا کرنا ہے وقت گزرتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر روانہ ہے اور اسی سفر میں ابو طلحہ بھی ہیں اور ام سلیم وہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی ان واپس آ رہے ہیں مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ جب سفر سے واپس آئیں اور یہ معلوم ہو کہ اب مدینہ طیبہ میں رات ہی کو پہنچیں گے آپ شہر میں داخل نہ ہوتے شہر سے دور ہی رک جاتے آپ رک جاتے صبحوں کے وقت روانگی کا ارادہ ہوتا ہے اللہ کی قدرت ام سلیم انہیں دردیں شروع ہوتی انہیں دردیں شروع ہوتی اور درد اتنی شدید ہے کہ سفر کے قابل نہیں قافلہ مقدسہ قافلہ مبارکہ روانہ ہوتا ابو طلحہ مجبور ہیں ام سلیم کی ڈگ کی وجہ سے سفر پہ روانہ اتنا ابو تلح اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں ان انی احب ان اخرج ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا خرج خلا میں ہوں ادا دخل اے میرے پرور نگار آپ جانتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب آپ کے رسول سفر پہ روانہ ہوں میں ابو طلبہ ان کے ہمراہ ہوں اور میں اس بات کو بھی پسند کرتا ہوں کہ جب آپ سفر سے واپس آئیں میں ابو طلحہ ان کی مائیت میں کہنا کیا چاہتے ہیں اے اللہ میرے ارادوں کو میری نیتوں کو میری اپنے رسول سے جو محبت ہے اس کو تو جانتا ہے میں نہ سفر کی روانگی میں اور نہ سفر سے واپسی میں آپ سے جدائی کو برداشت نہیں کرتا لیکن اے اللہ اب ماجرا وہ ہے میرے اختیار سے باقی ہے میرا اس بارے میں کوئی بس نہیں چلتا اب کیا ہوتا ہے مومن کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اور تڑپ کا اظہار ان کی زبان سے ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسمان سے جب کوئی فیصلہ ہو اس فیصلہ کی تنفیز میں دیر تو نہیں ہوتی ان نما ابروہ ادارشن رہو آسمانی فیصلوں کی تنفیز آسمانی احکام کی تعمیر اس طرح ہے عرش والا کن کہے جو چاہے وہ ہو جائے ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہے یا تل اللہ آج تو ماں کم تو آج اے ابو طلحہ مجھے جو درد ہو رہا تھا اب اس کا نام و نشان بھی نہیں اور اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے آج طبیب ڈاکٹر انجیکشن لگائیں مریض کو درد کا احساس نہ رہے کیا اللہ کے لیے مشکل ہے اور پھر اس کے بعد کہتی ہے انسانی اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیے میری درد کی وجہ سے سفر کو معطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے کوئی درد نہیں ابو تلح ام سلیم رضی اللہ تعالی انحما اسی قافلہ نشا کے ہمراہ روانہ مدینہ تک پہنچتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں رات کا وقت ہے دوبارہ وہ وقت آتا ہے اللہ کے فضل و رنگ سے ام میں سلیم کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اب ام سلیم ہیں طبیعت میں پختگی اور معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں ان کی بات بھی چلتی فرماتی ہیں میرے بچے کو کوئی شخص کوئی شخص نہ کوئی چیز کھلائے نہ پلائے میرے بچے کے منہ میں سب سے پہلے وہ چیز آئے گی جو مدینے والے بچے کے منہ میں ڈالیں صبح ہوتی ہے اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی ان, ان کو حکم دیتی ہیں جاؤ اپنے بھائی کو رحمتیں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور ساتھ ہی کھجور بھی دیتی ہے وہ بچہ آحمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی انس کی معیت میں پہنچتا ہے اس گود میں جاتا ہے جس ایسی گود نہ اس سے پہلے تھی نہ اس زمانے میں تھی اور نہ قیامت تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بچہ ہے آپ فرماتے ہیں کچھ ہے انس ارض کرتے ہیں یہ خجور ہے آپ خجور کو اپنے مبارک دانتوں سے چباتے ہیں اور پھر بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں بچہ ہے کہ بڑے شوق سے کھجور کو چوس رہا ہے یہ چبا رہا ہے آپ بتاتے ہیں ان دونوں انسارتم دیکھو انسار کو کھجور سے کتنا پیار ہے انساری بچہ ہے نا وہ تو کھجور کو بڑے شوق سے چوس رہا ہے یہ چبا رہا ہے آپ فے دیکھو انسار کو جیسے باپ ویسے ان کا بچہ انسار کو خجور سے کتنا پیام ہے آپ اسی پہ بس نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچہ کا نام خود تجویز فرماتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو اس بات کو پسند کرتے ہیں ہمارے بچے کا نام وہ رکھے جو عالم ہو اور عامر ہو جس کو اللہ نے علم و عمل کی دولت سے نوازا ہو اور اس بچے کا نام کون رکھ رہا ہے اللہ کی مخلوق میں نہ ان سے زیادہ کوئی بڑا عالم ہے اور نہ ان سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا ہے آپ اس بچے کا نام عبداللہ اللہ اور پھر اللہ کی رحمتوں کو دیکھیے بچہ فوت ہوا ام سلیم نے صبر کیا اللہ نے بچہ ادا کروایا اس بچہ کے منہ میں سب سے پہلے جو کھجور گئی وہ کن کے منہ سے گئی اور اس بچہ کا نام کس نے رکھا اور اسی پہ بس نہیں راوی بیان کرتا ہے میں نے اسی عبداللہ کے نو بچوں کو دیکھا وہ نو کے نو پرانے کریم کے کاری کتنی مبارک ہے وہ دادی اصل بات تو اللہ کے فضل و کرم سے وہیں سے شروع ہوئی کتنی مبارک ہے وہ دادی ام سلیم اس نے صبر کیا اور اس صبر کا پھل جو آخرت میں ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں دنیا میں اللہ نے کتنا عمدہ بدلہ عطا فرمایا عبداللہ ادا فرمایا اور عبداللہ کے اولاد میں سے نو ایسے بنائے کہ وہ قرآن کریم کے نو کے نو قاری تھے یہ ام سلیم ہیں رضی اللہ تعالی اللہ اب اس حدیث میں جو ابھی ہم پڑھیں گے اس میں وہی آخبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی بھائی قریب ہو جائیے اتنی دور نہ بیٹھا تھے ام سلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ حق سے نہیں شرماتے اگر عورت یہ دیکھے خواب میں کہ اس سے اس دواجی تعلقات قائم ہوئے تو کیا اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ غسل کرنا ضروری ہے جب وہ بیدار ہونے کے بعد پانی دیکھے ام سلانا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وہی وہ موجود تھی انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کیونٹا تھا کہ ام سلیم کتنی جراد سے کتنی جرد سے کتنی پوشیدہ بات کے متعلق سوال کر رہی اور انہوں نے کہا کس نے ام میں سلام اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو احترام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مت یمین تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں بچے کی مشابہت اپنی ماں سے کس طرح ہو اس حدیث میں کتنے ہی مسائل کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے جب ایک باتوں کو ارض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان عورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل کے متعلق دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوتی جس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ام سلیم نے اپنا سوال آپ کی خدمت میں خود پیش کیا اور بات احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان عورتیں آتی وہ اپنے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےگمات آپ کی ازواج متحرات سے بیان کرتی اور وہ سوالات بحدر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتی دونوں طریقے ثابت ہیں اور ام سلیم جس طرح کے پہلے ارض کر چکا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی تو ان کا آپ سے براہ راست سوال کرنا خالہ ہونے کے ناطا سے ان کو اس سے کچھ ضرورت ملتی ہے دوسری بات جب آپ اپنے کاغذوں اپنے میں دیکھی دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بات ساتھی اب بھی مساجد کے اوپر بھی لکھتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اعلم عالم کے ایک تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں اپنے روضہ میں تشریف فرما ہے یا کہہ کے پکارنا درست نہیں دوسری بات جو اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے نام سے آپ کو خطاب کرنا صحابہ مسلمانوں کی عادت و دستور نہ تھا کافر شکیل جب آپ کے پاس آتے تو وہ یا محمد کہہ کے پکارتا یا کوئی بدو آتا تو وہ یا محمد کہہ کے پکارتا مسلمان آپ کے ساتھی آپ سے خطاب کرتے تو یا رسول اللہ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سوال کرنے کے جو انداز ہیں ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ سوال کرنے پہ جو تعجب ہو سوال کرنے پہ جو حیرانگی ہو اس حیرانگی کو پہلے سے دور کر دیا جائے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیسے ہے اب یہ جو سوال ہے سوال اس پہ حیرانگی ہوگی کہ نہ ہوگی ام سلمہ ان کو اتنی حیران بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا کہ عورت ہو کے ایک پوشیدہ بات کے متعلق اتنی جراد سے سوال کر رہی لیکن ام سلیم بھی کم عقل مند نہیں انہوں نے سوال کرنے سے پہلے ایک جبلا سے اپنے سوال کے لیے زمین ہموار کی اور وہ جملہ کیا ہے کہ حق کے بیان کرنے میں سال کرنے سے پہلے ایک جملہ سے اپنے سوال کے لیے زمین ہموار کی ہے اور وہ جملہ کیا ہے کہ حق کے بیان کرنے میں اللہ کو کوئی شرم نہیں اگر اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں تو کیا میں اللہ سے زیادہ حیا والی ہوں کہ حق بات کے متعلق دریافت کرنے کے متعلق شرم کرو کچھ بات ہے کہ نہیں کہنا یہ چاقیش کہ میرے سوال کرنے پہ کوئی تعجب نہ کرے یہی اللہ کا طریقہ ہے حق بات کے بیان کرنے کوئی شرم نہیں کرو تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سوال کرنے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے سوال کرتے ہوئے में میں ایسی بات کہی جائے جس سے سوال کی ماں کو واضح ہو مثال کے طور پر کوئی ذہین بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگنا چاہے پہلے کہے کیا ابو چیزیں لے کے دیتے ہیں اور پھر کہے جی ابو میرے فٹبال لے تو اس سے اس کا جو سوال ہے فرمائش ہے اس میں زور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ام میں ان کے سوال کے متعلق جو حیران کی کسی کے ہاں پیدا ہو پہلے سے اس کو ختم کرنا چاہیے چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ مخفی باتیں وہ پوشیدہ باتیں وہ باتیں جو عام طور پہ کی نہیں جاتی ہیں اگر ان پر دینی معاملات کی بنیاد ہو عبادات کی اساس ہو ان باتوں کے متعلق سوال کرنا چاہیے اب بات اتنی اہم ہے کہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس سے ازدواجی تعلقات ہوئے ہیں اس پہ نہانا ہے کہ نہیں انتہائی اہم بات ہے اگر نہانا فرض ہو نہ نہائے اس کی نماز ہوگی نماز نہیں ہوگی تو سوال اہم تو چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جسے عام طور پر بیان نہ کیا جاتا ہو اس کو چھپایا جاتا ہو اگر اس پر دیگر دینی معاملات کی بنیاد ہو اب عبادات کی اثاث ہو اس کو پوچھنا چاہیے شرما کر اس مسئلہ کی دریافت کرنے کو چھوڑنا نہ چاہیے پانچویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ باتیں جن کو بیان کرنے میں عام طور پر شرم و حیا معنی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بحیات تھے آپ بھی ان مسائل کے بیان کرنے میں شرم و حیا کی وجہ سے اپنے منہ کو بند نہ رکھتے بلکہ ان مسائل کو بیان کرتے ہیں اگر مسائل بیان نہ کیے جائیں گے وہ کس طرح سمجھیں گے اور بعض سے بات یاد آتی ہے بعض لوگ انتہائی گندا لٹریچر پڑھتے ہیں اور انتہائی گندی تصویریں دیکھتے ہیں لیکن اگر دین کے مسائل میں جن کا تعلق عبادات سے ہے بات بتلائی جائے تو بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہیں کوئی ان کی شرم و حیا کو اس وقت دیکھے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے دو دو تین تین گھنٹے بیٹھے رہتے اس وقت شرم و حیا نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے نہیں پھٹکی اور کوئی ان کو اس وقت دیکھے جب نکالے سے گندے رسالے خرید کے لاتے ہیں تب شرم نہیں آتے اور جب دین کا مسئلہ جس پر عبادات کی بنیاد ہے وہ بیان ہو تو سیخ پا ہوتے بے وقوفی ہے کیا وہ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باحیات بشرم با سمجھے ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت پر صرف خواب میں اس بات کو دیکھنا کہ اس سے ازدواجی تعلقات ہوئے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہے اس وقت غسل کرنا ضروری ہے جب بیدار ہونے پر وہ اپنے جسم پر یا اپنے کپڑوں پر پانی کے نشانات دیکھیں اور یہی مسئلہ مرد کے لیے کتنے مرد ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نائٹ ڈسچارج ہو چکا ہے کپڑوں میں جسم میں پانی کے کوئی نشانات نہیں ان پر غسل کرنا ضروری ہے کہ نہیں جواب یہ ہے غسل کرنا تب ضروری ہے جب ان کے جسم پر یا ان کے کپڑوں میں پانی کے نشانات موجود ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کا پانی نکلتا ہے مردوں کو نائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہوتا ہے ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سب عورتوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے اوراق میں دیکھیے وہ کیا کہتی ہے وہ تاخ <الْمَتْعَة> کیا عورت کو احترام ہوتا ہے کیا مقصد اس وقت تک ان کے ساتھ یہ کیفیت نہ ہو اور معلوم ہے ام میں سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حالات زندگی ہم ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تب آئی جب ان کے شوہر محترم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو چکے تھے یعنی اس وقت جبکہ وہ آپ کی بیوی بی تھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی ان کی عمر اچھی خاصی تھی لیکن تب تک, تک ان کے علم میں یہ بات نہ آئی تھی کہ عورتوں کو احترام ہوتا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو احترام نہیں ہوتا کچھ کو ہوتا ہے کچھ کو نہیں ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ترے بد یمی دکھ تیرے ہاتھ خاک آلوت ہو جائیں کت سے کہا یہ ام سلما سے یہ جو الفاظ ہیں اس سے بدوا مقصود نہیں ویسے الفاظ ہیں جس طرح ہم بھی بسا اوقات اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں لیکن مراد ہماری نہیں ہو ایک اور بات اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ بچہ بسا اوقات اس کی شکل صورت اس کی آدات اس کے اتوار اپنی ماں سے مشابہ ہوتے ہیں اور بسا اوقات اس کی شکل و صورت اس کی آدات اپنے باپ سے مشابہ ہوتے ہیں مختصر بات اس بارے میں یہ ہے کہ جس کا پانی غالب ہو جس کا پانی سبقت لے جائے اللہ کے حکم سے بچہ اسی کے مشابر ہوتا بڑی بہت اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے گزشتہ حدیث کے متعلق ایک اور بات سن لیجیے امام بخاری رحم اللہ انہوں نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس چیکپٹر کا عنوان کیا ہے کہ علم میں حیا کرنا اور بات پہلے گزر چکی ہے کہ امام بخاری راہ اللہ حضرت مجاہد کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ شرم کرنے والا اور متقبر وہ علم نہیں سیکھ سکتے اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے اگر ام سلیم شرماتی رہتی ام سلیم شرماتی رہتی اتنی زیادہ باتیں دین کی جو معلوم ہوئی وہ کس طرح معلوم ہوئی دین کے متعلق سوال کرنے میں انہوں نے شرم نہ کی دین کے مسائل ان کو بھی معلوم ہوئے مسلمان عورتوں کو بھی معلوم ہوئے اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اس مسائل سے آگاہ ہوں اگر شماتی رہتی تو یہ مسائل کیسے معلوم ہو دسنا اسماعیل قول حد سنی مالک ان عبد اللہ نے دی نار ان عبد اللہ نے امر رضی اللہ تعالی حما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة إن من الشجر شجرة لا يسقط وركها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخضة قال عبد الله ففتح يدي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخل قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لَأَن تَكُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ان پلتا ابن و امام بخاری رحم اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسماعیل نے بیان کی اور اسماعیل فرماتی ہیں ہم سے یہ حدیث مالک نے بیان کی اور مالک اس حدیث کو عبد اللہ نے دینار سے اور عبداللہ اللہ دینا اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے بدلاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے صوبا کا اندازوں پی شجر بادیا لوگ بادیا کہ درختوں میں پڑ ہر شخص اپنے اپنے خیال کے مطابق بتلانے لگا کہ وہ درخت وہ ہے اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کھجور کا درخت اس کے دل میں اللہ ابن عمر کے دل میں اللہ کہتے ہیں میں نے حیا کی میں نے شرم کی اور چپ رہا ہوں. انہوں نے کہا صحابہ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدلائیے کہ وہ کون سا درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو بتلایا ان کے باپ کون ہے مم. عمر فاروق میں نے اپنے باپ کو بتلایا کہ میرے دل میں کیا خیال آیا تھا مقصد یہ میں نے اپنے باپ کو بتلایا کہ میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو انہوں نے کہا یعنی عمر رضی اللہ تعضہ ان اگر تو کہہ دیتا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو میرے نزدیک یہ بات فلاں فلاں چیز سے زیادہ پیاری ہو اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں پہلے یہ ہی حدیث گزر چکی ہے لیکن کافی چہرے ماشاءاللہ اللہ نے ہیں تو جو باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں ان میں سے کچھ باتیں دوبارہ ارض کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ با سمجھانے کے کتنے ہی انداز ہیں با سمجھانے کے کتنے ہی انداز ہیں اور بات سمجھانے کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کو بات کا سمجھانا مقصود ہو اس سے سوال کیا جا بعض لوگ ہیں ہمیشہ واد و نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے شاگردوں کو ان کو بات کہنے کا موقع نہیں دیتے اپنی ہی سناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ یہ انداز درست ہے اگر آدمی ہمیشہ سنانے کی بجائے کبھی ان سے پوچھے بات میں ان کو شریک کرے تو شاید یہ طریقہ باپ کے سمجھانے میں بہت زیادہ ممد و معامل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ سمجھانا چاہتے لیکن آپ بتلا نہیں رہے ما رہے ہیں درختوں میں سے ایک درخت مسلمان کے ماند ہے پتلا وہ درخت کون سا ہے دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سمجھانے کے جو بہترین انداز ہیں ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ مثال دے کے سمجھایا جائے مثال کے دینے سے سننے والے کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے مثال دے رہے ہیں کہ درختوں میں سے ایک درخت وہ مسلمان کے مانند تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ امت کے کا ات امت کے امام تھے حاکم وقت تھے قابل آدم تھے سپاہ سیرار تھے لیکن اپنے ساتھیوں سے کس طرح گلے ملے ہوئے اس طرح کون بات کرتا ہے اور تو اور ہم میں سے کتنے ہیں اپنے بچوں سے بھی اس طرح نہیں گلتے بھی فاسا رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان وہ دوری اور فاصلہ نہ رکھ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر امر جو اس مجلس میں شاید سب سے چھوٹے تھے یا چھوٹوں میں سے ایک تھے ان کے ذہن میں صحیح جواب آئے باقی صحابہ میں سے کسی نے صحیح جواب مت کیا معلوم ہوا بسا اوقات چھوٹے کا مشورہ بڑوں سے زیادہ قیمتی اور درست ہوتا ہے بعض باپ بعض بڑے بائی ان کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹا بات کہے فوراً جھاڑ دیتے ہیں چپ رہو تمہیں کیا سمجھتا ہوں بڑا ہونا ضروری نہیں کہ بڑے کا ہر مشورہ درست ہو اور چھوٹا ہونا ضروری نہیں کہ اس کا ہر مشورہ غلط ہو بڑے کا احترام اسلام میں ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کا مشورہ بڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ایک اور بات اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو جو کھجور کے درخت سے تشویش دی گئی ہے وہ کیوں محدثین نے اس بارے میں بڑی مفصل گفتگو کی اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت وہ ہے اس کے ہر حصہ میں خیر ہے کھجور کا جو تنا ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کھجور کے تنا کی اس کے تنا کے اوپر جو چھال ہے اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں
1: کھجور کی جو
0: شاخیں ہیں لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جو کھجور ہیں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کھجور کے اندر جو گتلی ہے وہ جانوروں کی خوراک ہے کھجور کے درخت کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو فائدہ سے خالی ہے اور مسلمان وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سراپا خیر ہے وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و آفیت کا سبب ہے باپ ہو تب بھی ہے ماں ہو تب بھی ہے بیٹا ہو تب بھی بنا ہے بیٹی ہو تب بھی اس میں خیر ہے پڑوسی ہو تب بھی اس میں خیر ہے استاد ہو تب بھی اس میں خیر ہے شاگرد ہو تب بھی اس میں خیر ہے پڑوسی ہو تب بھی اس میں خیر ہے حاکم ہو تب بھی اس میں خیر ہے محکوم ہو تب بھی اس میں خیر جس طرح کھجور کے درخت ہر حالت میں اس میں نفع ہی نفع ہے اسی طرح مسلمان ہر حالت میں اس سے خیر ہی بھی اور ذرا اسی آئینہ میں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے چہروں کو دیکھے ہم کیسے اللہ من شاء اللہ جہاں لوگوں کے لیے مصیبت باپ ہیں تو اولاد کے حق کو شاید ہی پورا کرتے ہیں خامد ہیں تو بیویوں کے حق کو شاید ہی پورا کرتے ہیں ماں ہیں تو شاید ہی اولاد کے حق کو پورا کرتے ہیں بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کو تلف کرتی ہے پڑوسی ہیں تو ان پہ ظلم کرتے ہیں مسلمان ہیں تو اپنے بھائیوں کی ٹانگ کھینتے حقیقی مسلمان وہ سراپا خیر ہے اور جھوٹا مسلمان وہ شر ایک اور بات اس حدیث میں ہے اور اسی بات کے لیے امام بخاری راہ ملا اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں کہ عبداللہ اللہ عمر سوال کا صحیح جواب ان کو معلوم ہو گیا لیکن انہوں نے یہ جواب نہ دیا تو نتیجہ کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شاباش میں دیکھتی آپ سے جو دعائیں ملتی تھی وہ ملی یا نہ ملی اس وقت اگر وہ صحیح جواب دیتے صحیح جواب کوئی بھی دے سوال کرنے والے کو خوشی ہو اور جب جواب دینے والا نندا منا بچہ ہو بڑے بڑوں بڑوں کا جواب غلط ہو بچے کا جواب درست ہو تو رحمت صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دعائیں پاتے ہیں لیکن ججبتے رہے محسوس کرتے رہے جواب کو نہ دے سکے اس وقت جو شاباش ملنی تھی جو دعائ ملنی تھی وہ اس وقت کی دعاؤں کو نہ لے سکے تو علم میں شرم و شرموحیا سے فائدہ ہوا یا نقصان اور اسی لیے حضرت عبداللہ کے باپ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر تو اس وقت اس مجلس میں یہ جواب دے دیتا تو مجھے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ مالک الملک ملک اپنے فتو کرم سے جو صحیح بات کہی گئی ہے اس پر سن کہنے والے کو بھی اور سننے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے بخاری صاحب گزشتہ درس میں اوپر آواز نہیں گئی اب جائے گی ایک سوال یہ ہے کہ درود تاج درودے تاج اور درود رکھی یہ کون سی حدیث شریف سے ثابت ہے جہاں تک میرا ناقص علم ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں اور میرا مشورہ یہ ہے دو ساتھی جو بزرگ اس قسم کے درود کے پڑھنے کی تلقین کرے اس سے کہا جائے کہ اضراحی نوازش بتلائیے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تاج درود رکی یا اسی قسم کے دوسرے درود پڑھنے کی کہا تلقین کی بات پھر ارج کرتا ہوں درود تاج درود رکی میرے ناقص علم کے مطابق کسی حدیث سے ثابت ہے اور اس سلسلے میں ایک عام اور ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحثیت مسلمان عبادات میں ہمارے لیے وہی باتیں کافی ہیں جو مدینے والے نے بتلائی ان باتوں میں اپنی طرف سے نئی باتیں داخل کرنا اس میں خیر نہیں پر باتی چھوٹی مثال ارض کرتا ہوں ابھی آزان ہوئی ابھی ازان ہوئی ازان کے آخر میں مؤزد نے کیا کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا اگر کوئی معذد آخری کلمہ میں یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایسا کہنا درست ہے یا غلط بتلائیے غلط غلط ہے, غلط ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اذان کے جو الفاظ ہیں وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتے وہ ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ویسے اتنا ضروری ہے اگر کوئی شخص آپ کی بے کے بعد اپنی ساری زندگی ایک اللہ کی عبادت میں بسر کرے ساری زندگی صحیح میں رہے لیکن محمد الرسول اللہ اس کی گواہی نہ دے ایسا شخص جہنمی ہے آپ کی بے اور رسالت کے بعد آپ پر ایمان نہ آنے والا آپ کی رسالت گاہی نہ دینے والا اس کی نجات نہیں صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم نقسی اللہ کانا بن اس بن نا پر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی یہودی کوئی عیسائی اگر وہ میرے متعلق سن گئے لیکن مجھ پہ ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دینا کتنا ضروری ہے لیکن ازان میں نہیں ازان کے آخر میں یہ نہیں کہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو درود شریف پڑھانے کا طریقہ بتلایا کیا درود تاج درود رکھی یا اسی قسم کے دوسرے درود جو پاک و ہند کے بعض لوگوں میں چلتے ہیں کیا وہ بتلائے اگر نہیں بتلائے تو ان سے اختراف ضروری ہے اور اسی درود کو پڑھنا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا ایک سوال یہ ہے کہ اگر بچہ یا بچی ماں باپ یا کسی کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیں تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں جواب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی بچہ اور بچی اگر وہ شیر خار ان کا گزارا عام طور پر اپنی ماں کے دودھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اگر بچی کپڑوں پہ پیشاب کرے تو کپڑوں کا دھونا ضروری ہے اگر ایسا بچہ کپڑوں پر پیشاب کرے اس پیشاب پر اس کپڑے پر چھینتے مار دے کافی بچی ہو شیر خان جس کا گزارا ماں کے دودھ پر ہو اگر وہ کپڑوں پہ پیشاب کرے نماز پڑھنے کے لیے ان کپڑوں کا دھونا دھویے اگر بچہ پیشاب کرے اور شیر خار ہو ang mga